1: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este nuevo episodio de Auténtica. Y obviamente enfrente mía tengo a Titi Harrius Poticus Magnificus Indi Harry Pari kris Wari Harry Pari Ware ¿Cómo estás, Harris?
2: La Hans, bien, si esto se está escuchando, hay de dos, ¿estoy estamos muy muertos. cansada o estamos muertos?
1: Yo digo que estamos muertos, okay. nah, muertos de cansancio, porque si está esto saliendo es al aire, es porque ya dimos a luz
2: O porque estoy hormonal y no quiero hacer absolutamente nada
1: O porque ya vino la regla y obviamente estás hormonal y porque has dado a luz y porque no quieres hacerlo y ya está Claro Bueno, si sale esto a la luz, qué bonito
2: Qué bueno Qué bueno que salgan estas cosas. Siempre me dan ganas, los que grabamos de back me dan ganas de que salgan siempre.
1: A mí también, ¿eh? Ah, qué mentirosa eres, claro que no. Bueno, sí, puede ser que sí.
2: Terminan siendo buenos.
1: La neta, sí. Porque también tenemos buenas preguntas. Hicimos una pregunta de las redes sociales de eh, cuál es la cosa en la que ya dejas de salir con un date, ¿no? Es que lo dices mejor en inglés. ¿Cómo suena mejor en inglés? Dile tú.
2: En inglés se llaman deal breakers, como... Lo que te hace romper el trato, ¿sabes? Como ese cristal que se te rompe, que, que, por ejemplo, el mío es si estoy, bueno, ya no, porque ya no voy en dates, pero si estaba en un date y… Qué bueno, me quedo más tranquilo, ¿eh? (ríe) Y por alguna razón yo hacía esto de los ojos hacia arriba de… ese era mi deal break. O sea, y ahí ya sabía que no iba a volver a salir con esa persona
1: ok, entonces para traducirlo un poquito a lo que viene siendo el castellano español uh-huh. son las razones por las que dejas de salir con alguien
2: Ajá, pero, pero no como razones de ah, ya salimos tres veces este, y hay que hay que ver por qué dejamos de salir no, como un primer, una primera cita, un primer acercamiento uh-huh. por qué no vuelves a salir
1: perfecto, yo también tengo una razón básica en la que siempre me fijaba y todo el rollo y le voy a decir al final cuando leamos las respuestas de mis queridos oyentes o eh, viewers.
2: O sea, yo solita me arruiné mi, el, la incógnita.
1: Bah, pero tienes más seguro. O sea, no, sí, sí. Tengo. Para los nuevos, este podcast eh, lo hago con mi mujer. Somos una pareja sin eh, pelos en la lengua. Así que estos son comentarios y temas auténticos.
2: Tú lo piensas, nosotros lo decimos.
1: Wow, cada vez estás como más sincronizada al rollo radio, ¿eh? <risa> ¿Qué te crees? Te Tú digo, ya estás con la estrella, ya te crees una la ya fama, ya.
2: Tengo un gen Kardashian. En serio, a mí cuando me dicen, ay, Titi, ¿y cuántos followers? Pues díselo y no a tus nalgas,
1: qué. porque todavía no las veo así, ¿eh, nena? Cuidado. Nah, están Cuidado, duras.
2: Cuidado, están buenas.
1: <risa> están duras.
2: Este. Pero sí, la realidad es que he ido subiendo mucho en redes, gracias, Pedro, gra- pero gracias a la gente, que hay que decirlo, estamos en
1: el top 10. Dile gracias al algoritmo.
2: No, gracias, Pedro, porque le has trabajado muchísimo.
1: Bueno, y morita digital y todo. Eso es trabajo en equipo, así que...
2: Eres un crack. Me da mucho gusto por ti.
1: Oye, ahorita estamos grabando solos, que no sabemos si esto se está grabando.
2: Pues esperemos que sí. Hay que esperar por lo mejor, ¿no? Y si no, nos nos damos una buena platicadita tú Ah, y yo, que siempre es un disfrute.
1: Oye, el tema. Tenemos un tema bueno. ¿Cuál era?
2: Eh... Recuérdanos, por favor, el Vale, tema.
1: perfecto. La competencia en la pareja. ¡Qué fuerte! Este tema es bueno, es sabroso. Y vamos a abrir este melón. O sea, no sé si les ha pasado eh, si en algún momento pues, han tenido una pareja en la cual tú sientes, y da igual lo que te dediques, ¿eh? que sientes que la otra parte te está compitiendo.
2: Pero es más común cuando se dedican a lo mismo, ¿no?
1: Sí no, ¿eh? Yo siento que los éxitos se pueden medir de muchas formas y siento que en la pareja siempre se está uno desubicado, está, está desubicado totalmente. Okay. Porque cuando quiere competir, quiere competir en cualquier cosa. Ya no sea solamente en trabajo o éxitos laborales, sino en cuanto a personales. No sé si te ha pasado que tienes un amigo o amiga que cuando tú dices, oye, yo ya me fui a España, ah, pues yo conozco España y Europa, me fui a las montañas de Suecia, no, pues yo me fui a esa montaña y cagué encima, joder y me fui a Tokio, pues yo inventé el sushi, me cagué encima de la montaña y nací en Europa por favor, hiciste todo, cabrón o sea, ese amigo que te compite continuamente en todo.
2: El amigo, eso no es nada eso no es nada. Eso no es nada. Yo vendí 200 departamentos. Vendiste uno, vendí 200.
1: Y no ando diciendo nada y sacando pecho. Eh.
2: Eso no es nada. No es nada. Sí, el, el amigo uno más que tú, siento que es molesto, ha de ser un dolor fuerte de entrepierna el tenerlo como pareja.
1: Sí, porque siento que no va, no va. O sea... Obviamente, puede haber algo de humor y comedia y puede haber un comentario, ¿no? Pero hacer menos al otro y que eh, a lo mejor, como que los éxitos de cada uno de la pareja son diferentes. A lo mejor es como un bebé, cabrón. O sea, no puedes decirle ahorita a mi sobrina Vera de. ¡Vamos, anda! ¿Qué pasó, Cálculo vale,
2: diferencial.
1: Menudo ser humano de mierda que eres que no caminas. Ser humano de mierda, camina. Es un bebé. A lo mejor su éxito es realmente dar una gatada así o una. Un, una gatada, no, si es muy raro, ¿no? O sea, un avance que se, que se pare, y dices, aunque no haya caminado, ya cabrón se paró. Cada uno, el éxito es, depende de cómo lo midas.
2: Es que siento que, que esa parte de cuando te pones a competir con, con tu pareja es porque te lo estás tomando muy personal, ¿sabes? O sea, como que el ego se apodera de ti. Y y no puedes celebrar a la otra persona. O sea, a mí me parece muy triste que no puedas ver como la luz de alguien más solo porque no estás brillando igual, ¿sabes? Creo que... Ay, ya empecé otra vez con mis aves. Pero pero pienso que, que la gente... En general, debería alegrarse por los éxitos ajenos, más si es tu pareja, más si es alguien que esperas que llegue lejísimos. Por eso empezaste, porque lo admiras.
1: No mames, claro. Y aparte como que siento que si estás con alguien es porque te alegras de la felicidad del otro.
2: Exactamente, tal cual.
1: Pero yo creo que ¿de dónde viene el origen? Si nos ponemos a buscar, ¿tú porque sientes competencia o porque tienes que decir que has hecho algo? Por inseguridad. 100%. O sea, esa persona o esa pareja que te compite es porque realmente te está mandando un mensaje claro de que se siente inseguro con lo que, con lo que ha hecho.
2: No sí. sé qué acabo de decir, pero bueno. No, no, no. Y creo que va, va mucho eh, por el tema de decir, ah, sí, tú puedes, yo, yo también puedo. Y ve como soy chingón esto que dices de tal vez lo que necesitamos es medir el éxito con diferentes, diferentes varitas, ¿sabes? Diferentes topes. Creo que... Eh, Depende en el momento de vida en el que estés que le puedes bajar a la expectativa. Ahorita con esto del embarazo o a punto de tener un hijo, tal vez mi éxito del día es bañarme, que por cierto hoy no me bañé. ¿No? no,
1: es tu éxito y el de todos los que viven en esta casa <risa> <risa> pero que...
2: si llegas tú y me dices, sabes qué amor conseguí 18 papeles, estuve en 33 castings y, y me invitaron a 4000 eventos pues para mí estaría muy difícil compararme profesionalmente hoy contra lo que tú estás haciendo, sabes porque real mi, mi éxito hoy ha sido levantarme hoy estaba muy cansada y creo que Sí me ha costado trabajo, sí tengo que admitirlo, no ha, sido, no ha sido fácil de repente ver que tú sigues como tu vida normal, por así decirlo, y yo tuve que, que parar con todo con todo lo que estaba acostumbrada a hacer, pero no por eso voy a decir, ay, Pedro, qué poca madre que te valgo o que, o que valga menos lo que tú estás haciendo, porque el mérito sigue siendo tuyo, ¿sabes? Te, te, te sigues moviendo de la manera en la que, en la que sabes hacerlo, pero si yo me quiero comparar contra eso, pues claro que voy a salir perdiendo. No es una competencia, es cada quien está haciendo su parte. Tú estás haciendo un cerebro, tú hiciste un pulmón, entonces siéntate.
1: <risa> eh, si me retas, compito en construir un cerebro que quieras. Se me da muy bien los cerebelos.
2: Yo sé, lo harías, lo harías espectacular.
1: No, pero aquí el punto es, yo creo que sirve para todo lo que hagas en la, en la vida. Eh, nos venden la cosa, la fórmula de que tenemos que competir contra el otro, ya sean los Juegos Olímpicos o cuando, no sé, alguien se crea una red social o cualquier empresa, tienes que vender que, más que el otro. Pero el objetivo es tras saber trabajar en equipo. Entonces, cuando entiendes que, por ejemplo, en pareja, el que gana no gana uno, sino ganan dos, o en este caso, pues, si tienes un hijo, ganas tres, o si el familia numerosa, ganas cuatro si eres Julio Iglesias ganas 11. Gana 11 27 no, cada uno gana lo que tiene que ganar dependiendo de sus capacidades en un partido de fútbol tú podrías decir que a lo mejor el delantero es más importante que el delantero pues igual el porque delantero marca es un... más
2: importante que el delantero ah, sí, 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 sí el delantero y el delantero es más importante que el delantero
1: a ver, es irrefutable lo que acabo de decir ¿El delantero es más importante que delantero? Pues no. pues Es así.
2: Son delanteros.
1: Son los dos delanteros. Por eso, pónganse delantera. No, a ver. Lo que quiero decir, después de mi puta dislexia que tengo después de post-COVID, es que no puedes juzgar a, en un partido de fútbol a un equi- en un equipo a los delanteros, que son por los que marcan goles, pero también hay que defender. Y también luego hay que parar. Entonces, cada persona, cada jugador en un equipo... Es importante, da igual el labor que haga, porque es importante lo que hace ese. Y por eso al final ganan los equipos. Y por eso, el 28 de mayo va a ganar la Champions el Real Madrid.
2: Eso es todo. ¡A huevo! No, Ahí. y justo, a ver, tal vez me voy a meter en un tema poli- polémico, muy polémico, pero yo por esa... Pienso que que hombres y mujeres no son iguales, que merecen las mismas oportunidades 100%, pero no pienso que sean iguales justamente por esto que tenemos eh, y esto que hemos construido y estos acuerdos a los que hemos llegado tú y yo durante mi embarazo, ¿sabes? Como que antes yo sí estaba en el rollo de... Todos eh, tenemos que trabajar igual y no importa si me embarazo. Yo hoy pienso que no podría estar en una oficina ocho horas. O sea, ¿qué digo ocho? No podría estar en una oficina cuatro horas. A las mujeres que tienen que hacerlo solas porque ese es su, su, es su momento de vida, ad- las admiro muchísimo y qué respeto y más les tengo. se pasa tengo. cuando
1: viene la palabra,
2: ¿eh? Sí, no, más terrible. Y últimamente me pasa más de lo que me gustaría pero, pero cuando, cuando pienso que, que real, hoy no puedo hacerlo y que hoy profesionalmente, aunque me intentara cambiar de trabajo, es como nadie, nadie te va a contratar. Hoy no puedo dar el 100 que, que podía dar sin estar embarazada. Hoy puedo dar mi 100 a mi ritmo, ¿no? Siempre puedes dar el 100 a tu ritmo o a, tu, a tus posibilidades, pero si yo intento trabajar como tú lo estás haciendo, una me voy a frustrar muchísimo porque... Porque no tengo tu edad, no tengo tu experiencia, no tengo tu, tu mismo estilo de vida. Y dos, voy, voy a estar todo el tiempo intentando competir contra algo que ni siquiera estamos en la misma categoría. Creo que es, es muy triste verte con envidia en vez de dejarte brillar y alegrarme por tu éxito.
1: Esa es la clave. Yo creo que aparte ganan todos. Y cuando tú te alegras de, la, de los éxitos del otro, pues al final te sientes bien. Lo que pasa es que es complicado el dejar al lado la, el ego, porque si te está pasando algo malo y el otro viene siempre con noticias con, felices, pues obviamente también siento que es obviamente una, una falta como de... O sea, cuando sientes, cuando sientes mucha envidia o cuando quieres competir es porque estás inseguro con lo, con lo que tú haces. Pero cuando no te alegras o algo y mm, sientes que estás compitiendo, pero no te estás viendo como la alegría del, del otro, yo creo que es como falta de autocrítica y como quejas y excusas ...realmente de no poder lograr lo que tú quieres hacer. ¿Se ¿Sí me explico? Claro. Es autosabotearte. darle... Autosabotearte. Autosabotearte y decir, ah, qué cabrón, siento envidia de ti, te va bien... ...pero no tengo las agallas de poder mirarme a mí mismo y decir, no estoy donde estoy... ...porque no estoy dándole el 100.
2: Claro, claro.
1: Tú me ves, yo soy súper perfeccionista, soy un cabrón que no me quedo quieto... ...siempre estoy haciendo cosas, siempre estoy proponiendo, no me rindo... Pues al final logros lo que uno lucha. Si de 20 veces que toco una puerta me abren tres, es porque voy a tocar esas 20 veces. ¿Me explico? McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva savory chili McDonald's Sauce. Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus 10-piece chicken doggets, papitas y Sprite se conviertan en un meal ultra ultrapoderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en McDonald's. Ba, 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 ba! go. En McDonald's participantes por tiempo limitado, hasta agotar existencias.
2: Exacto, pero sí, sí es muy fácil eh, ponerte como víctima de tus, de tu situación. Creo que creo que es lo es lo más fácil porque te quita mucha responsabilidad y decir, ay, bueno, ya me despidieron de este trabajo, me despidieron de este otro. Y quedarte como el desempleado Creo que es más fácil a decir Me han despedido de 10 Es más fácil salir y, Y decir que no lo lograste que quedarte y comprobarte que no eres suficientemente bueno, ¿sabes? Entonces hay que salir, hay que que te digan que no 40 veces y que como una frase que se volvió ahí medio viral en redes, que sea gasolina en el culo porque vas a ir más lejos. Entonces es volverte a levantar, no se trata de cuántas veces te pueden tirar, sino cuántas veces te vuelves a levantar. Independientemente si estás con pareja, si estás con amigos, si estás (risas) compitiendo contra tu jefe, sí, el éxito se mide con la vara propa propia. Fin del comunicado.
1: Lamentable tu tirada de abanico. Y mira que te enseñé y mi madre también te enseñamos, ¿eh? Sí,
2: mi suegra me enseñó, pero mi suegra es muy exitosa con el abanico, entonces no hay forma de competir, ¿ves? No me estás molestando.
1: Es cierto. Ay, pero la competencia a veces siento que... Digo, lo, lo chingón sería tener también como un balance, ¿no? Porque al, al que le va bien y, está, pues, le, y se alegra del otro, siempre y cuando no esté como haciendo menos al otro, ¿no? O sea, yo creo que al final la clave es escuchar, saber escuchar. Porque a veces nos ensemismamos en nosotros mismos, y te lo digo porque yo he tenido etapas en mi vida eh, que sí he sentido que he estado muy metido en mí, pero porque sí tenía muy claro mi objetivo, ¿no? Y a lo mejor, quizás, siendo ahorita un poco autocrítico, quizás me ensemismé demasiado en mi trabajo, en mi éxito, y dejé un poquito de lado el escuchar. Pero porque tampoco había una reacción, pero nunca hice menos, ¿no? Pero sí tener claro que al que le va bien, dentro de la pareja, pues que tenga cuidado también, ¿no? Porque es muy delicado el herir sentimientos del otro, porque se puede hacer sentir menos con muy poquito. O sea, hacer sentir grande a alguien es muy fácil yo siento ¿no? Pero, Ay, sí. pero destruirlo porque o sea si yo llegara todo el rato con todas las noticias buenas que me tocan y no te escucho nada de lo que a ti te está pasando en el trabajo aunque sea oye me acaban de regalar esta pluma y este cuaderno en mi trabajo pues también dar ese peso ¿sabes? ese valor a la pareja
2: Yo afortunadamente puedo darme este espacio para poder estar con mi hijo y esa va a ser mi parte del del equipo, ¿no? Tú me podrías resentir por no voy a estar o no voy a estar de la manera en la que quiero y y tengo que ir a chambear para, para poder darles una buena vida y resentirme por eso o disfrutar muchísimo lo que haces. Es la perspectiva y depende del lente y a veces tengo que enfriarlo un poco más Pero sí es difícil. Sí pienso que es difícil.
1: Es que nada es fácil. Yo creo que lo que merece la pena... Es muy difícil todo. Pero pero tú sabes que esto es como un equipo. Entonces... eh, Cuando a mí me ha tocado estar mucho tiempo sin trabajo... La que chambeaba y la que se iba... Eras tú. Y es así. Y tenemos una pareja, unos amigos muy cercanos... Que el chico está en la casa... Haciendo home office. Dejó toda su chamba en la empresa... Y la chica es la que se va a grabar, a trabajar, va y viene, viaja, y hasta creo que se van a un rato viajar a otro país. O sea, sí se sí complementan más allá del sexo, del estereotipo, la función que tiene que tener cada uno. Entonces, digo, está padrísimo. Porque esto, esto que estamos haciendo ahorita, es la analogía perfecta de un matrimonio. ¿En o qué veo, sentido? en el soporte del micrófono. Claro. Que tiene que estar bien robusto y duro. No, en el sentido de, de que esto es un producto del esfuerzo de los dos y que no sirve si falta uno.
2: Claro. Totalmente.
1: Y yo lo puedo hacer solo. Y me va a costar mucho más trabajo llegar a ciertos números, estoy completamente seguro, que la magia que tenemos los dos, la interacción, el juego el juntarnos aparte de la energía y de lo que podemos provocar ya sea a la gente que me está viendo ahorita o escuchando o a nosotros mismos entonces esta analogía de este podcast este proyecto independiente es la analogía perfecta de una relación y de nuestro matrimonio de que a ver cada uno, yo a lo mejor organizo los temas pero te pregunto y tú tienes otra aportación tienes otro tipo de chiste otro tipo de humor entonces siento que es no desmeritar el valor de todo, del otro es la clave darle la atención al otro
2: Y y también como creo que ha sido de mucha ayuda que no no haces más tu tu, tu éxito que el mío, ¿sabes? Puedo llegar cualquier día a decirte, ay, me pasó esto en el trabajo. Y aunque sepas que no es algo súper relevante de vida o muerte, entiendes lo importante que es para mí mi trabajo.
1: Pero también es porque cuentas muy bien los chismes.
2: ¿Es porque cuento muy bien los chismes o es porque no cuento muy bien los chismes?
1: Eh, bueno, veo que por escuchar, escuchar no escuchas muy bien, pero... No,
2: escuchar no es, también muy mi
1: dicción es muy También mi dicción no es nada buena. No porque sabes contar muy bien los chistes, repito. Sí. Lo cuentas muy chido. A mí me gusta mucho escucharte hablar y me encanta lo, ese tema de conversación. Y te digo, insisto, la cosa es dar la atención al otro, darle la importancia. Entonces, a mí eso me mama de, de, de nosotros. Entonces, a mí eso pues, no se me va a ir nunca.
2: Sí, sí, este... Es... Cuando se
1: vaya ya estamos en peligro.
2: Exacto. Cuando, en el momento en el que tú em, empieces a, a creer que tu chamba es más importante que la mía porque tiene más impacto y porque tú tienes tantos seguidores o lo que quieras, creo que creo que nos perdemos un poco por lo mismo que decimos, no es más importante tu rollo que el mío. Es igual de importante y a los dos tenemos que, que darle ese mismo peso porque valemos Ay. lo mismo en esta relación, Oye, ¿sabes? Verga,
1: lo que acabas de decir, ¿tú crees que las, que las parejas de ahora sí pueden competir por seguidores? ¿O likes? Sí. ¿Así? ¿De plano? Sí, fuerte!
2: totalmente. Creo que, creo que... Y más en lo que te dedicas.
1: A ver, yo sí recuerdo haber tenido una pareja y haberle molestado diciendo, ojo, que te voy a superar y te voy a pasar, ¿eh?
2: Sí, a mí no me sorprende.
1: Pero más de broma, yo nunca competí. ¿Pero tú crees que ahorita, tú crees que a lo mejor nuestro hijo llega a competir con su pareja por ese rollo de seguidores?
2: Pues en algún momento, yo me acuerdo que tuvimos una medio discusión, no pleito, pero sí discusión, de de decir que, que... Yo, o sea, me, no sé por qué me molestaste algo de, de mis redes con, algo, algo dijiste de mis redes y yo estaba en un momento hormonal te dije no es mala onda pero no desmerites también un trabajo que estoy haciendo yo y que llevo un rato ya haciendo con mis redes sí, es solo porque tienes tal vez 100 veces más seguidores que yo
1: Ay, sí, recuerdo, pero no, no, como que no tengo bien el tema por qué discutimos, pero...
2: ¿Te acuerdas?
1: Pero era más como una especie de reacción espejo, ¿sabes? Porque no lo hice con esa intención, ni mucho menos, pero recuerdo que salió muy a flote el tuyo de, oye, yo no tengo tantos seguidores que, que tú, pero dame mi valor de influencer. Y mira ahorita cómo estás, inaguantable. <risa>
2: Inaguantable con mi gen Kardashian. No mames. No, pero realmente. Ahora está
1: inaguantable, por favor. Le acaban <risas> de hacer una estrella digital. Le, de, le dio a seguir Alejandro Sanz. <risas> Y está como loca sí. que le dio a, le- a seguir Alejandro Sanz. Cuando a mí me comenta un reel y me sigue desde hace muchísimo más tiempo. Velo,
2: velo. ¿Y creen que pueden competir? No lo sé, tal vez. No, yo pero soy más
1: amigo de Alejandro Sanz que tú. Me
2: queda claro, yo no lo conozco en persona, ha de ser un tipazo, pero, pero sí pienso como esta parte, y es también porque lo usamos como herramienta de trabajo, ¿sabes? Y en algún momento te dije, Pedro, please, no, no le quites el valor a, a algo que llevo trabajando durante tanto tiempo, solo porque el tuyo es exponencial esencialmente más grande, sin albur. Entonces,
1: Mira que me llamaste promedio, me estás haciendo muy mala publicidad porque tienes miedo, chiquito.
2: Ojo, ojo, quiero decir, quiero, y justo quería hablar de este tema en específico, se malinterpretó que haya dicho, eh, se malinterpretó que dije que eras promedio, no, Pedro, ojo, voy a hacer aquí un, un inicio y un final eres el mejor amante que he tenido en la puta vida grábenlo, ahí está ahí está, no me importa si se les antoja es, <ríe> miren nada me debe este señor entonces <ríe> para que sigan interpretando ahí está, vean, cambio de A cámara
1: tomar por culo <ríe>
2: Sí, porque los leí ahí muy salsas diciendo que.
1: Creo que lo mejor que puede decirle una mujer una pareja o a alguien. O sea, lo mejor que le puede decir una mujer a su novio es que es muy bueno la cama. Eres Ese lo es el máximo. mejor piropo que nos pueden decir.
2: Eres lo máximo y a quien se le antoje. Mmm.
1: Y que digan, oye, que no me jalo en la boca. <risa> no, eso no, eso no. Pero, <risa> tampoco
2: te vueles, tampoco te, te vueles.
1: Este <risa> cuando comes así un polvorón? ¿Viste cuando que te llega en la boca? ¡Me no no es dejes hablar!
2: ¡Oye, ¡Que te
1: ver, te se te <risa> ¡Qué cochino soy! Esto lo ve mi suegra. No,
2: ¡Ay, Dios mío! Qué, ¡Qué desastre! No, pero, pero bueno. Siguiendo no, te lo mismo.
1: agradezco. Tú también la verdad que no te quedas nada atrás.
2: No se valen comentarios positivos de rebote.
1: Pues mira, yo te dije, es verdad, no se vale de rebote. Lo voy a hacer cuando menos te lo esperes. Tiro de tres, al hoop y partido. Ay,
2: Dios mío santo.
1: Ay, qué tipos aquellos, ¿no? Estoy <risa> acuerdo.
2: La gente ha de creer que tenemos una vida sexual no, superactiva. Pero hay que decir algo, <risa>
1: que cuando teníamos nuestra vida sexual superactiva, siempre decíamos, uta, este está en el top 3, ¿te acuerdas? Sí. Sí, no, sí, no, sí. no, no, no. Este estuvo en el top 3. Y tú me decías, a lo mejor, ¿te acuerdas de la noche que fuimos a comer y a cenar? Y, lo... y digo, es verdad, no. Todavía está en el top 5.
2: Qué recuerdos aquellos, ¿no?
1: Está bueno tener un top 10 o un top 5 de los buenos palitos con tu pareja.
2: Sí, los buenos palitos. O que haces tener un
1: buen ranking. Y pues, como en el podcast, intentas superar siempre al número uno.
2: Sí, pero bueno, ahorita, en este punto, hay que intentar llegar, ¿no? No sé si superar, pero hay que intentar hacer. No sé.
1: Con que se suba a la red. ¿Algo? O sea, ¿subes algo? ¡Pum! Mira, yo un día tuve 40 palitos y no voy diciendo nada. Eso no es Exacto, nada.
2: Exacto, y eso no es nada.
1: A ver, oye, ¿tú, tú, ¿tú recuerdas el mejor?
2: Yo no voy a platicar esto.
1: Ay, pero... Yo ay, no voy a
2: platicar no? esto. Esto no. está en el
1: back, igual nunca sale.
2: No, pero ¿qué tal que sí?
1: Ah, pero ¿está bueno? Vamos
2: a intentar así, ¿no te atreves? No, sí sí me puedo acordar, sí me puedo acordar, pero yo no voy a hablar de esto. Oh, ¡Hala! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuertes
1: declaraciones!
2: No, pero... Bueno,
1: pues nos vamos directamente a la pregunta. No, es que llevamos creo con el tiempo, no sé cuándo llevaremos, Beto. Va, ah, está bien, ¿no? Ah, pues es uno de 45, ¿qué? Sí. O te, o te corté el tema.
2: No, ni me acuerdo cuál era el rollo. Ah, pero... no,
1: el rollo era la pregunta de este las razones por las que dejas eh, de salir con alguien.
2: Los deal breakers.
1: Deal breakers en inglés, please. En
2: inglés, please.
1: Está buenísimo. ¿Te contestaron muchas cosas o qué?
2: Me contestaron casi las... Tuve dos. Tuve dos eh, que son casi... Hice el recuento y casi la misma gente me contestó esto. La razón número uno, le huele mal la boca. A ti también.
1: A mí, me, a mí no puedo con eso. O sea, un olor ahí pésimo de boca, de pozo, ahí bien de... Podido. ¿O de axila? Se soporta antes la axila que la boca. ¿Sí? Hombre, porque la boca va a haber mucho juego ahí. <risa> Digo, no sé cuánta gente ha besado una axila, pero la boca es que como tienes la boca, tienes el alma. <risa>
2: <risa> ¿A quién te tragaste? De hecho, Grupo Marrano tiene una, una canción muy famosa. Que habla del aliento Ya te la pasaré, espero que le encuentre Morita Digital aquí, que nos ponga un pedacito de No, no pidas ahí más
1: edición No, no, te estás creciendo demasiado esto es Te auténtico. digo que estoy
2: Kardashian A mí ya no me hablen estoy ¿no? Inaguantable. O sea, A mí consíganme un asistente Y no sé, una bolsa De imitación Louis Vuitton O algo así, algo así mamón ¿Sabes? Imitación, por favor Original, todavía no Todavía no estamos ahí
1: No <risa> Tenemos que pagar pañales, guárdenselo. Oye, esta también es muy típica, o la han dicho mucho. Eh, dicen, porque habla mucho de su ex? Cuando quedas con alguien con un date y empieza no, ¿por qué es que me pasó con mi ex? Yo he sido de esos, ¿eh? Ahí sabes que está en otra etapa y es mejor irte, o al menos si quieres saber que vas a ser el chico o la, o la chica Kleenex, o sea... Uy, para chico sus...
2: Kleenex, qué buen...
1: ¿Nunca te han dicho eso? Término. O apagafantas. En España se dice apagafantas. Es el chico que queda en un date con una amiga o algo y al final jiji, jiji, jiji te estás ahí todo el rato ahí trabajando, trabajando duro uh-huh. y al final te comes los putos mocos.
2: ¡Qué tristeza! ese eh, A ver, sí me pusieron, y siento que yo soy esa persona que dejaron en la primera cita, porque pusieron cuando habla mucho de su ex o cuando habla mal de su ex, Yo he sido ambas personas, pero a ver, no es mi culpa haber escogido a un pendejo. Tal vez sí lo es, pero si escogí un pendejo, aquí está la la segunda oportunidad para hacerlo mejor.
1: Ay, qué susto tuve, pensé que ibas a decir que aquí está enfrente mía. (risa) No mames. Yo también he sido de esos, pero también está cabrón. Eh, Cuando escuchen las versiones de sobre un ex, por favor, también intenten hablar con el ex. Porque, claro, con la persona siempre te va a contar su puta versión y va a dejar al ex fatal. Pero dice mucho de eso, totalmente de acuerdo.
2: Es que si es mi ex, estaría raro que hablara de él, mejor regreso con él. ¿No? No, no sé, sí, sí. Bueno, yo sí, yo sí he hablado mal de mi ex, me disculpo, pero pues si es un pendejo, eh, no Oye. tengo forma de salvarte. <risa>
1: <No>. <risa> que cada uno se le haya aludido por lo que quiera. Oye, este también me, me parece interesante. Cuando es grosero, trata mal al servicio.
2: ¡Eso! Esa fue la segunda más, más comentada. Cuando tratan mal a los meseros. Sí. Esa fue la más comentada y concuerdo, no puedo explicar cuánto.
1: Totalmente. Tengo Yo, muchísima energía. Hoy.
2: Pero muchísima. O sea, de Pero aquí... Tranquila, tranquila.
1: Okay. Hay que relajarse, hay que tomarse un valium y respirar.
2: Ah, no sé qué me pasó, eh.
1: A ver si no vaya a ser que vaya nada. <risa> vaya a romper aguas aquí en este sí, 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 episodio sí. de Back.
2: Como que hasta me trabé, no sé qué traía ese pastel que me di de postre.
1: Yo sí también me di cuenta de eso, de lo de que es grosero, y ese es un clic que es, se me pone en el cerebro y me voy, o sea, tal cual. Tú has dejado de salir con Yo el dejé a una grueso? chica, me acuerdo, que lo daba fatal al mesero, al que te acomodaba en un cine, no, 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 no. horrible. Y eso ni nos vamos a la mamá. El que trata mal a su madre... O sea, no se vayan con un hombre que trate mal a su madre.
2: Ay, pero en la primera cita no te das cuenta que trata mal a su madre.
1: Bueno, hay que estar bien atenta, ¿eh? por si acaso.
2: Bueno, uno sí me comentó... Ah, no, no te creas, esto... Es, voy a contestar otra vez una pregunta de, de, otro, de otro podcast. Pero alguien me puso... Le gustan los chocongos esa es la razón para
1: dejar pero si deck. están riquísimos no,
2: pero pues cada quien ¿no? lo o sea, que le se los pierde chocongos.
1: los chocongos son la auténtica felicidad
2: mira aquí ya Pedro de, de ojalá me han dicho
1: eh, Uh, este, es, este también está como muy también como muy este, presente que es cuando habla mucho de él y de sus marcas
2: sus marcas. No sé si eran
1: marcas de qué en la cara o que tienen Nike y Adidas.
2: <risa> Tal vez eso, o sea, como de lo que trae puesto o así, sí, yo, a mí también sí, ¿no? se me haría muy raro.
0: Mm. Ok,
1: eh, por la forma que tratan a las personas, por vulgar, por presumido, eh, porque sea grosero con las personas que claro, también... Oye, sí, sí, todo, pero un montón de respuestas, de verdad, muchísimas gracias. ¿eh? El
2: que más... Eh, ah, no, también me pusieron eh, Ay, este es súper común, y que lo he escuchado, nunca lo he, nunca aquí? lo he, yo ¿Cuál? también tengo uno que justo lo estoy contando, <ríe> El, que te que digan qué va a pedir ella, que llegas a un restaurante, nunca me ha pasado, y se me haría rarísimo que me pasara esto, eh, eh, para mí va a ser una, no sé, lo que sea, un mezcal, y para ella una limonada. Chinga tu madre. Perdón, lo dije bajito y lo dije para mí, pero lo diría en fuerte porque sería de güey, ¿tú qué sabes que quiero pedir? No, tú pides para ti una, un mezcal y una limonada para la señorita, pero tú te, te, te vas a. No, 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 no me vas a pedir porque tengo boca y porque no.
1: A ver, estoy de acuerdo con que sí está muy mal que el hombre decida sobre lo que quiere la mujer, pero también está muy mal. Cuando alguien se pide un postre y le pregunta a la mujer, ¿va a querer postre usted? Y dice no. Y el hombre, por lo que sea, se pide un flan y la otra persona se come todo el puto flan.
2: Bueno, es que en esta situación hipotética del flan, el flan es rico, pero no te pides un flan para ti solito.
1: Pues yo sí. Se acabó la situación hipotética. Me pedí un flan. Un día me dijeron que si quería postre te preguntaron a ti si querías postre y no sé por qué extraña razón las mujeres nunca quieren un postre para ellas sino quieren compartir y quieren agarrar del postre del novio.
2: Es que creo que esto es una maldición cuando empiezas a andar con alguien o a salir con alguien que la comida del de enfrente se ve mucho mejor que la que la tuya y dices pues hay que comprobarlo entonces es es algo común pero creo que tú sí tienes algún algún gen de Joey en donde no te gusta compartir tu comida.
1: Pues yo por mucho que coma aquí, no me voy a comer la, a la casa del vecino, ¿eh? O sea... Eso, no. estar,
2: eso estaría raro.
1: Es una metáfora, amiga. <risa> ¿Eh?
2: No, Uy. a mí me gusta compartir el postre, pero hay que decir que casi siempre tengo la mejor decisión de postre. Entonces, sí. la que va a dejar de compartir su postre voy a ser yo. Eh,
1: Porque no se desvela viendo el chiringuito? <risa> O sea, preguntamos a la banda que por qué razón dejaría de salir con alguien y me están diciendo que porque no se les vela viendo el chiringuito. <risa> el chiringuito, ¿cuántas relaciones ha roto? Eh?
2: Pues sí, eh, no, relaciones y futbolistas y el chiringuito, cuidado, cuidado porque te agarra y te agarra.
1: Pero qué rico cuando te agarra, ¿eh? Sí, sí, sí. Tic-tac, sí, tic, sí, 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 sí. Oye, Bravo. tenía otra por aquí que ahorita se me acaba de ir. Ah, sí. Porque son muy codos. O sea, si de repente tienes un date y el güey ves que es bien tacaño, ¿te vas? O sea, que sea un hombre tacaño, sí te...
2: Sí, siento que que es como algo de... O sea, tanto que hable como que tiene mucho dinero... O como que te des cuenta que no se gasta un peso en absolutamente nada. Es como, güey, ¿por qué es tan importante? ¿Y por qué estamos hablando de esto en un primer date? ¿No? A mí es lo que... Y te lo he dicho. Si en el primer date empiezan a hablar de dinero... Es como, Ay, yo sé que me quiero ir de aquí, por lo menos para mí. Hay muchas a las que les gusta sentir que cae por donde. She took my money. No.
1: Qué bonito cantas. Yo, yo aplicaba una cosa, te lo voy a confesar. Ya no, obviamente, porque no tengo dates, pero cuando, hacía, cuando tenía un date, en el primer date, yo aplicaba la de pedir un Uber XX large, hazte cuenta no es cierto. más caro, entonces ponía una pinche van ahí, este, hasta una suburban, ¿no? Entonces en el primer date aparecía con un Uber suburban, entonces vamos al restaurante tal tal, ya luego si había un segundo date y aplicaba un Uber L, un Large, ¿sabes? Un este, un Volkswagen, claro. ben, todo de esos. Y ya sí veo que de repente veo que hay amor. Eco bici. No. Uberpool. Igual a patineta, sí.
2: Ay, no. Te lo juro.
1: Para ir increciendo. Para que vaya viendo que... No para todo que se, se vaya aterrizando. Sí, para que sepa que aquí es puro amor verdadero. Nada materialista. Claro. Sí, pero quería dar siempre la primera impresión de tener un Uber bien chingón Ay,
2: Dios mío, santo Qué lamentable mi vida, Pues sí, no, lamentable Y luego me
1: preguntaba por qué encontraba tantas... Bueno, en fin Oye, pues nada hermosa, creo que se nos fue el tiempo Se nos fue Eh, Fue un episodio bueno de back, ¿no? Me encantó Pero si sale, ya deja de ser de back Entonces ya pierde el sentido que estoy diciendo de back
2: Se vuelve de front
1: De front o de back
2: Exacto este pero me la pasé muy bien ojalá hagamos más backs y ojalá no, no tengamos que, que morir para que puedan salir sino un día poderlos usar libremente
1: bueno pues nada toda la banda que está escuchando y viendo esto gracias por estar otro día más en este episodio Dele a la campanita de suscribir aquí en YouTube la banda que los está escuchando pues también mil gracias sí que nos compartan que lo com- que comenten y que pues sí que se siga haciendo eco de este podcast está chingón me encanta